0: 米吉是北京时间十六点整。这里是辽宁广播电视台
1: 辽宁之声 ，AM 一零八九 ，FM 一零二点九，辽宁声音，民生情怀。老梗抬杠，风云在。起
0: ！家歌涛歌在先狂，狂潮狂潮潮！咋样子吧，兄弟
1: ？家事国事。天下事，天天都有新鲜事你评我评，众人评，百花齐放，任君平。这里是老耿抬杠。抬杠大家好，我依然是您最好的朋友刘佳，字玄德。可以了。<笑><笑>大家好，我是小涛，字涛涛,涛涛，人送绰号涛哥。我还以为涛包的呢，也是涛哥，啊，那个号也就是别涛了，再涛警察来了。嗯，好吧，嗯。阿里巴巴，阿里巴巴是。呃，老梗抬杠开始了。嗯、这是一档什么节目呢？或许有人刚刚打开收音机，呃、是；或许有人第一次接触到嘉哥和涛哥为您主持的这档老梗抬杠，是。那我们在这儿就有必要为您解释一下。哎，这是一档红遍全球、火爆亚洲的爆笑喷口秀节目。哎，要说这个红遍全球啊，嗯、就是这个球的酋长就全知道我们这节目。们就上们我还经常表扬我们呢，要<们>表扬那个语言就是特别独特。嗯哦哦，哦哦哦这说的啥？翻译？你尝一下，就<笑><笑>我们这都是给野蛮人听的呗。<笑>啊，啊爆笑喷口秀节目、啊、老跟抬杠，就是喷，嗯，<呸>要说这样的节目，啊、得需要什么样的主持人啊？综合素质得是相当相当、哎、相当相当高的，上知天文，下晓地理，嗯哎、中知人和，哦哎明阴阳懂八卦，呵，啊，三分五点八锁九球，这这无疑不同，无疑不小。你后边这个我不知道，这时候给我分析分析。都是一些典籍啊，经典，都是功夫，哎，功力。你看，比如说我吧，功夫，那不，我是功夫，我旁边这是熊猫，那个我是上得了厅堂，下得了厨厨房，不是上得了冰箱吗？<笑>那个冰箱有的时候也不常上，做饭的时候能总在冰箱上待着
0: 吗？对，家务、啊、得还得干，哎，干完之后再上你再上去
1: 。嗯、这冰箱怎么就被你给霸占了？那块安全呐。嗯、好的，也欢迎大家来互动。哎、是，也正因为有一些高素质的听众，嗯、每天围绕在我们这档节目当中，嗯、是我们这节目才大放异彩。可不是，天天围着我们。好多朋友啊，就在这个跟我们互动聊天。如果您是新朋友，也同样的欢迎您，是放送祝福啊，对啊，讲述心情故事啊，好啊，说个小笑话啊，是哎哎不错，嗯，还发表一下感想啊，对对对，给我们这个节目提点建议啊，我说都可以，还有提建议，哎，这也允许，建议还不允许，我们这又不是意见，我们这是一个很开放的节目，对，非常开放，因为这节目就给你们办的嘛，哎，你们满意。就是我们最大的目的，没错。有三大平台，嗯，呃，暂时三大平台啊。第一大平台就是微信公众号，嗯、关注老耿抬杠啊，可以可以和我们互动交流。第二个就是,阿基,、哦、是阿基米德，手机上下载一个阿基米德的手机软件。啊，可以互动交流，还可以听录播和直播节目。OK， 还有呢，就是通过这个 QQ 啊，嗯 ，QQ 啊，啊 no， 哎哎，幺七零三四九二四零二二九四零九二七七，哎，这是两个号码。这好，欧巴，哎，呃，欢迎大家，呃，展开自己的这个想象，开发出自己的功力。平台打开，打开啊，打开了啊，来看一看啊。嗯，好，先来看这个第一条。呃，这个芒果说：“哎呀，还是嘉哥了解我呀。”嗯，这个一直举着手机啊、呃，贴着耳朵听呢。就是昨天嘛，嗯、芒果说：“哎、嗯，我今天忘带耳机了。”你说我好不好？直接打外放听呢？嗯、领导都在都在身边呢。嗯、哎，嘉哥给出个主意，可以稍微把那个声音打小一点，放在耳边听。啊、嗯，哎他说：“话说今天那个没在阿基米德看到心理测试题呢。”嗯。对呀，昨天是涛哥工作上的重大失误啊，没传上去。是，这个事儿我们已经报请领导了，给他评的是三级事故。是，据说能奖励我个几千块钱吧？能奖励？就这一年，一共。那也行啊。完了，再没有了。给不给强啊？就一年就给这几千块钱，能不能生存下去就靠涛哥自己了。有一位新朋友叫 Jeep 牧马人，嗯，看来他的座驾就是 Jeep 牧马人呐。你这跟我们总监爱好是一样的，嗯，我们总监最爱好的品牌就是 Jeep， 是吧？嗯，但他没有牧马人啊。<笑>那个说了啊，嘉涛哥好，嗯，这假黑让你省略的，嗯，二位帅哥主持人好，你看见了啊？我是来自韩国的吉林老听众。哦，这什么个意思？就是吉林人。啊，爱吃韩国烧烤，曾经是我们的老朋友、老听众。明白了？现在呢，在韩国发展。明白了，就这个意思。也说不定人就是韩国人，现在在吉林。人是吉林老听友啊。对呀，但是第一次来留言参与互动，超喜欢咱们节目。你看人多会说话，咱们咱们的，嗯，熟吗？我们。熟不熟也得叫咱们。你这是离挨打不远。希望咱们听友好好的啊，节目杠杠的，多亲切。你俩工资多多的。哎呀，这话说的最重要。嗯
0: ，哎。这
1: 喜欢 GIP 的领导是不是听到这一条的呢？理想，嗯，很丰满。哎，嗯。西元说了啊，谢谢，刚听完哦，看来是听到我们节目了，都是亲戚。哎，
2: 实在谁
1: 跟你是亲戚？啊？那跟我是亲戚。好好好，跟你是近亲，好吧？好，那今天呢，我们这个节目开始了。嗯、今儿说点什么呢？今天啊，我们首先还是要说真相大白。对，大白真相。好，真相大白呢？啊，我们今天有一定的小变动、哦、小改革。今天我们说点不一样的内容，敬请,请关注。好。大白真相，今天呢，我们要说的是一段历史故事。嗯、哎呦，今儿讲历史上的真相了，嗯、必须的，这我在行啊。哎，哎，我就是历史。我就。问题是，涛哥，你有不在行、啊？我我这精通历史没有啊？就我跟你说，就昨天发生的事情，我这历历在目，我全知道。你说，那只能说你记性还可以。不，但只要是过去的，不都是历史吗？嗯、但是好多人知道这个历史啊，但未必知道真相。哦，这就是我们。铁剑单刀易的部分了啊啊啊！这就是我们与众不同的哦。那天嘉哥说过这个话，嗯、说这个历史啊，它不像昨天发生的事情，嗯、可能我们经历过，哎、或者是亲亲身经历过、亲身目睹、亲眼目睹。但是历史有的事情我们了解是通过什么史官呢、啊？嗯、通过一些史记呀、啊、来记载出来的，或者有的时候我们直接就把小说当成了历史。哦，小说啊，只要是古人写的小说，嗯当时那个时代的小说啊，它一定是要参照一部分当时发生的事情啊，那是你把它当野史看是可以的哦，但你要说这完全是历史，那就不叫小说了。你的意思，它可能会有一些添油加醋，对，会有所改变。对你得知道什么是艺术加工，什么才是历史真相哦。咱们今天要讨论的一个话题就是。到底水泊梁山上有没有一百单八将？哦，这个话题新颖不？这都可以拿出当论文。我觉得你这事儿哈，有点这个吹毛求那啥。你看，咱都知道那个《水浒传》，咱看完了，一百单八将啊，对呀，你什么三十六天罡、七十二地煞，对吧？啊，但是哈，真能把这一百单八将名字全说上来的哈，啊，寥寥无几。我能啊。我知道你能，但我谁问你了？<笑>凤毛麟角，你听，你你,你就是那个毛和角，我连麟都没混上。凤毛麟角没麟呢，<笑><笑>啊、说啥意思呢？啊、咱们今天就是说，你这个水泊梁山上有一百零八位好汉头领，这个、是不是真相呢？啊哎，涛哥，首先我说这个话题，你感兴趣不？感兴趣啊！哎，你看，同时也不感兴趣，你不感兴趣，咱换。个。也敢也不敢，是吗？嗯，为什么这么说啊？你看，一百单八将，水泊梁山就是靠着一百单八将这这这个品牌，这个品牌它它它兴盛起来的。对，你这时候你给他接个短，说不是，嗯，他其实不是那些这个东西，不影响啊。这本书在您心中的艺术价值啊，我们仅仅是作为一个啊。这个闲谈的谈资哦，也算是多了解一点点嘛，对吧？你知道由此而衍生出来的品牌有多少？嗯，比如说有的地方啊，嗯，你比如说我们在在在在对，是个景点啊，是个景点说你看这楼梯呗。啊，这是为什么？这是为什么这水虎楼梯呢？因为是一百零八个档儿。对对对对啊，三十六个档你上不去了。哎，你看这你看这门上的钉呗。哎，有一百零八个钉你看你看这地方没？啊，西门大官人故居。这这。但是西门那玩意不是一百单八将里啊,啊这是让一百零八将给弄死的那个、哎。咱们还是从头说起啊啊啊！一提到《水浒传》啊，哦、啊，啊、我们就不禁想到那波澜壮阔的一段历史，哦、对吧？滚滚长江，这好像不是《水浒传》是吧？这三三国。大河向东流啊，天上的云一飞。对对对，这本书呢我也看过。涛哥说说这个对，这是《水浒传》的主题曲了。哎，这本书的原著我也看过，看的还是繁体字。是吗？开篇就是啊，话说天下大事，分久必合，合久必分，对不对？哎哎哎哎，不这，这好像也是三国似的，么就出不来了。对呀。啊我、哦、想起来，想起来啊，来应该是开篇写的是，啊、一个是朗苑仙趴，啊、一个是。玉啊，对对,对美玉无瑕，这还配歌了？对对对，一个是啊，两个，哎呀，这好像还是不对呀！你这一唱完，我觉得更不对了。这不红《红红楼梦》吗？对，这是《红楼二楼》对啊。对呀、呃，红楼二游》呵，也不知道你那“游”是什么“游”。这个、这、啊、这个开篇，我也想不起来了啊，啊反正大概呢，这个故事写的是，开始时候是。比较松散的、嗯、啊，是他唯一不同的，不像很多小说是大格局，先写,写个什么历史背景啊，哦、嗯，他这个是一个人物一个人物进的，一段一段写的，哎，一段一段，最后都给整梁山上去了哦，这么一个，最后汇总了一下，对，啊、你可以从这个当时官方的角度来理解这本书是啥意思，啊、就是土匪和强盗是怎么形成的，我、哦、是这么个意思、啊，哎，就可以这么理解，不是英雄好汉吗？咱们叫《水浒传》。估、啊、计官方的版本叫《土匪传》，<笑>也对，看你从哪个角或者叫人家不给立传了，叫《土匪记》啊，<笑>看你从哪个角度说，对啊、就是不是？你要从官府那角度来说，啊、可不是土匪吗？啊，现在好多朋友，啊、特别是一些嗯小学生或小孩啊，嗯、把这个《水浒传》当成历史看哦。事实上呢，哦、严格的说，《水浒传》连历史小说都算不上。你这话说的有点过分。啥叫历史小说隋唐演义》看过吗？啊，知道。哎，杨家将这多少呢？岳飞传哎，这多少就称为历史小说哦？《水浒传》不是。那你要说杨家将，哪天我们再说说杨家将。其实杨家将里面的事儿哈，也有很多我们值得探讨的问题。是不是啊？你话题你别给我扯太远。是是是是啊，那不说了。我今天呢力气不是很大啊，拽不回来呀。哦。你只能是把《水浒传》当成一个虚构的演绎小说来看，嗯，其中的人为啥说它是虚构演绎小说呢？嗯，因为这个里边啊，记载的历史人物啊，嗯，历史事件呢、啊，嗯，一分真，九分假，就是九分都是虚构的。哇，这掺水掺的不少，百分之九十虚构，所以它有意思呢，啊，对吧？是，而且他，我估计哈，如果这么说的话，他是完全按照你的心里编的。你喜欢听什么？嗯啊，比如励志类的。好，最后这人是经历了一番磨难，最后一定是成功了。对，成功学啊，最后成为武林好汉了啊。而且这里边啊啊，有太多人，你不喜欢这个人物，你可能会喜欢那个人物。他人物塑造的非常丰满，这种类比较丰富，太百科啊，连小偷都上去了。啊，是涛哥就不太喜欢小偷，是我就讨厌那东西。叫古上古上早时迁吗？哦，对对对对，被称为这个小偷的祖祖师爷，祖师爷是吧？但人家号称是叫君子爱财，取之有道，打他那儿来的。对，人家一偷，哎，对吧？侠盗，对呀，跟现在这完全不一回事啊！哎，高，这就是当当当年高俅那东西是他给偷的吧？高球，就他们家有有一中国足球的组织也其实前身啊好，后来不知道咋的人当时踢挺好，现在没发展好啊哥。还是说回《水浒传》啊，到底有没有一百单八将？这是我们今天要重点讨论的话题。嗯这《水浒传》里，头。你先给我捣捣。有没有？哎，嘉哥，我先考考你啊，你必须得考。我考考你这个东西你人家说那个。水浒传当中，咱咱先不说历史真相不真相，就就说水浒传当中的这个人物，嗯，都有绰号啊，对对对，都有外号。说白了是吧？绰号。哎，那我考考你啊，就这些绰号你都能记得住吗？大概吧，大概记，不敢说所有的。好嘞，问你一个，啊，宋江，及时雨，就是下雨下得好，对啊，下的及时啊。那晁盖呀，晁盖号称托塔天王。没有理啊啊，也有肩周眼反正啊，这个肩膀不太好干啊。那这个卢俊义、郁麒麟，哎呦，这都知道，史
0: 进、史进
1: 、史进，咱不提啊啊，就这个卢俊义，我得单提出来，多说两句。为什么呢？因为这个本身这小说里没写，没没特意点出来，就是他是《水浒传》整个里边啊啊，武艺最高强之人。哎。就七个了，怪了，好多人不了解吧？啊，那你说武艺最高强为什么被没把他单独拿出来竖碑立传呢？有啊，这里边有大段关于卢俊义的描写啊。那你刚才你刚才不说没有吗？没提到我说的这句话。没提到他的武艺是最高的啊，这,这玩意是推出来的，是这么个意思。我跟你讲，就推论的。那怎么推出？就是谁打过谁，谁又打过谁，最后谁打过谁？咋说呢？啊，这个东西你要细看一看，尤其在三打祝家庄那里，这里边啊，咱说这个名将如云啊，嗯《水浒》当中，嗯，像什么，啊，是这个一丈青扈三娘啊，嗯、这这可是女的啊，是吧、嗯嗯嗯嗯啊啊？还有这个。顾大嫂啊，哎呀，这也是女啊！你这的都是女将，就男的里边啊，厉害的太多了哦。比方说，霹雳火秦明哦。听说过没？啊，听说过。拿大狼棒，大狼狼牙棒那个啊。嗯。还有什么这个？嗯，百万禁军教头，豹子头林冲。林冲，这都属于大将。是。什么？大刀关胜啊
0: ，嗯，是吧？嗯嗯
1: ，什么青面兽杨志啊，这全马将，哎，啊马将。那你你你别别打岔，我。部将还有呢啊！我跟你讲，嗯，部将那个功夫比较高深的，鲁智深、武松、鲁鲁武深，武松号称街头第一 PK 王啊，是不是？那可不，最后用醉拳把蒋文生给打败了。他就是为啥没排上那个武艺最高强那个前十呢？因为因为他不会马跑的慢，不会马战啊。好的，武松，你看很少马战，大将军都得骑马。卢俊义可了不得啊！三打祝家庄的时候啊，就是这个祝家庄里面那个，嗯，叫叫什么师爷还是什么，还叫叫军师，那小子老厉害。哎，那提到军师，我再问问你，吴用的绰号是什么呀？智多星啊，智多星。嗯，贤差这是。军师吴用吗？吴用是姓吴名用啊，不是没用。对，人家其实是有用的。那我问你个生僻的。你问吗？那个生鱼片呢？谢珍呢、啊？这名听着生吧？谢珍啊，玩我知道鸡珍。<笑>那蟹黄我也这聊，你还蟹黄宝呢？确实有蟹宝，这有蟹宝。嗨，这兄弟俩嘛，这俩吧，啊，就可以说是我就感觉是凑数的，凑数，没有啥太高深的武艺啊。那你要说凑数，而且一出场都是比较狼狈，这人神捆索绑的，八斤头拢二背，对，就是属于这这道行。完一整就需要谁去搭救这种。那不打就哪有后来的戏呀？你得像人家林冲这样杀出一条血路，
2: 风雪
1: 山神庙一对四全干倒，全干倒，然后上梁山。那你要说混事你还有那哥几个混事儿？你看武松啊，什么什么飞云浦啊，什么什么啊，嗯，那戴着戴着手铐脚镣就把那几个杀手全干掉那也是对方也是窝囊点反正血溅鸳鸯楼。哎，是是是，我刚才没说完呢，我说还有还有几个更能混事的，嗯，阮小二对。啊，阮小五，啊，阮小七，你这听着就像服务员的名一来来仨。但其实这不是混事，这比那哥俩。这我跟你讲啊，胆子大，胆子大，干过一个整个水浒传》当中惊天大案，最大的哦，智取生辰纲呢。哦，那感情杨志主犯之一就是和他们有梁子。主犯之三啊，阮小二、阮小五、阮小七是。其实这个就是一个农民家庭，好像渔民吧啊。这个没有啥文化，起名咋起？生下一个叫老大，是第二个就老二，中间那几个就……哎呀，把人家那个老太太生日礼物给偷跑了。中间那几个是饿死的，行了，就剩下哥仨了啊。那我再最后考你一个，嗯，李莲英，李莲英这个在《水浒》里头就有吗？啊，不是啊，李李英啊，李英李英哎，你说多，这叫三打祝家庄当中啊，有一个李家庄的老大。哦，老板，哦，老板，扑天雕李应，
2: 哦，武艺也非常
1: 高强，得嘞，跟那个林冲打平手，嗯嗯嗯，行。但林冲后来跟那个祝家庄那个师爷打平手，是不是？那师爷是卢俊义的师弟，哦，那卢俊义后来出山以后，就把他那师弟走不下十合，你算吧。所以谁厉害？这么推算，哎，你说谁厉害是天下第一？走在卢俊义手里走不了十合，真的，一般这个名将都没有在卢俊义手里走下百合的。嗯，后来有一个叫白百合的，我用的是手枪。你厉害啊！哎，行了，<那>考到这儿啊，那我们跑题了，有点远了，嗯、跑题了是吧？嗯、那究竟有没有一百零八个？我们叨了这么多。首先，我要确切的告诉收音机前的听众朋友，没有，啊、哦，没有
2: 。哎，虽然
1: 人物形象个个塑造的很鲜明，嗯、故事都很生动，嗯，但其实呢，只有三十六个人物是历史上曾经出现过的。哇，其余的七十二个大多是创作出来的，这没少差呀、哎，纯属子虚乌有。嗯、哦，而且说真正精彩的这三十六位人物，还真都是响当当，大家非常熟悉的。嗯，有涛哥前面提的这个宋江啊、晁盖呀、啊、啊、哦、吴用啊、卢俊义啊、关胜、史进、柴进呐、啊，哦，阮氏三兄弟、哦、刘唐张清、张青、哦、燕青、孙立、哦，啊，张顺、张横，啊，什么李俊、花荣等等啊，包括这个鲁智深。和武松，这都是有的。哦，哎，张顺是不是那浪里白条啊？你那个谢真、谢老也确实有的，谢黄宝也有。哎，谢黄宝啊？哪有谢黄宝？不是海绵宝宝，那是啊。这确实有的。哎哎哎哎哎，好哦，原来是这这三十六位。对，那三十六位当确实有武松，但其实当时啊，这是发生在宋朝宋徽宗年间的事情。嗯，宋徽宗年间呢，为什么那么乱？就是因为农民起义就跟家常便饭似的。哦。为什么历史记载那么多有这些故事呢？就是因为成天都有农民起义，整个宋徽宗时期几百宗成规模的农民起义、啊、哦，你算吧。可见这国家他管理得,得就就就<那><对>得多混乱，隔三差五你就不出来农民起义一下，就感觉你好像不时尚，没没没有什么这个，就是没有范儿，是吧？啊、不好使，在我那边不好使是是那意思，是这样。我得拉出个队伍整一下啊。哦但当时最有名的啊，哦，有四支被朝廷称为四大匪首，嗯，就是四股最强的农民起义队伍，这历史上有的啊啊，宋江啊，这是一伙方腊啊，方腊有一方腊是哪儿的啊？是这个，就是出那个砚台歙砚，你知道吗？哦，有个叫歙县，哦，就现在的徽州啊，嗯，那地方有个歙县出那种砚台，嗯，和端砚齐名的，嗯嗯，就在那个地方，这个是方腊。还有田虎，嗯，田虎是哪儿的？搁哪儿整？河北，嗯，在河北起义，非常有名。还有一股叫王庆，哦，这王庆呢，后来就就这个被这个混江龙李李俊哈，后来这个宋江不被招安了吗？嗯，这大家都知道了哈，招安，对，朝廷有那个口号，嗯，叫招抚山东到宋江，嗯，后来这个宋江这一伙三十六人，统统就归顺朝廷了，哦，朝廷然后就利用他们去打这边。就镇压其他的农民起义，对对，包括就征过方腊，哎，征过方腊，嗯，那个小说里是写的，这个电视剧里演的是方腊是被武松给对拿下了啊，是付出了一条手臂的代价，嗯单手，但最后还把这个悍匪方腊给擒住了，嗯嗯，李俊呢是擒住了王庆，哦，哎，也是匪首，其实这都是李俊擒王庆，这是书上史书上有记载的，嗯，方腊。可不是武松亲的哦，这就是我们以后其他的话题。这这可能就是那个作者有一段演绎，是不是？觉得说这么写更更坑劲儿啊，听起来更有意思啊，这就是文学作品啊和这历史的差别
2: 。嗯，为什么
1: 当时会有那么多的农民起义呢？嗯，还都是啥？因为朝廷最根本的一件事，情就是税呀。嗯。征税征的太高，叫苛捐杂税，哎，是不是？特别是在当时这个梁山水泊一带啊，水泊梁山这一带，嗯，朝廷开始征税，不管是打鱼的、捞虾的啊，啊，那些渔民呢，嗯，都要征重税，要不然你不许下去捞，就甭管干什么都得收重税啊。咱收税不不怕，你这什么都都收得不少，可能比成本都高，嗯啊，要不然还你还不如不干呢。后来你活不下去了，包括那个挖藕的啊啊。割那个蒿草的，这都要征重税、啊、哦。你不上税就是盗贼，以盗贼论处哦。贫苦的农民和渔民都交不起这个税呀、啊，嗯、于是就在宋江等人的带领下铤而走险。嗯，借着当时水泊梁山那个地势，那个地方你去过？啊、山山东你，你好去玩过啊？对，易守难攻、啊、哎，那个地方很险峻的地势、啊，往山山头上一呆，嗯，谁也谁也甭想上，去。叫一夫当关，万夫莫开。这当土匪了，有点这劲儿啊。据当时这个史书记载，哈，确实有这三十六人，嗯，但你说三十六人怎么可能和朝廷来抗衡呢？这只不过是啥呢？是领导阶层的哦，算是小小头目，下边还有不少兵呢。对啊，据推测哈，下边至少应该有数千人，嗯，但是因为史无记载，确切的数字我们没办法统计了哦，所以只能是把这个三十六个。这个梁山好汉代表介绍。再说了，就是过去那古代的时候，我们形容说兵强马壮，如何如何怎怎么样，那也和我们现代战争那是没法比的，对不对啊？那也是那、这个，嗯、你看着好像千军万马，对。实际上那也是一个冷兵器的时代、嗯、对。啊。当年那也不过如此。嗯，哎，那时候咱要能穿越过去，啊。我我跟涛哥肯定是梁山坡老大。是，浩哥就军师啊，但军师这玩意也不用他出啥主意，咱俩都混老大，凭什么我是那无？军师也老大啊，嗯，反正也不用你出啥主意，你就干拿奖金，干拿干拿钱，对。那这活我还但咱穿越过去，把重武器带过去啊，冲锋枪啥的啊，机枪啥的，那很少。朝廷你来多少也不好使，整一个加特林机枪往梁山路口一架。啊，谁也来不了。万一你说咱禁不住什么美色什么玩意儿呢？就我能禁得住色财气什么的。咱山上有，咱可以下山自己抢嘛。其实这事儿啊，所谓梁山好汉也没少干哦，对不对？哦啊，劫来的这个，包括后来成为头领之一的扈三娘啊，不也是给俘虏来的吗？哦，后来就非得给人指派。你那什么吧，啊，你就嫁给王英吧，矮脚、啊、虎王英。你看看这还拉、啊、那么漂亮，那么漂亮个大姑娘啊,啊！完了、啊，但是王英关键跟人宋江关系好，哦，这这这里头玩意说太细，是吧？就不好了。好嘞，嗯，那差不多了啊，差不多啊。那这个今天有关于这个《水泊梁山》《水浒》当中的一百单八将的故事，嗯啊，嗯这个真相给您讲了一讲，讲的好不好？哎，这是用我们这个老耿台上自己的方式来讲，对。但毕竟咱们才疏学浅，就看着玩、啊、而且篇幅所限，听个乐，不可能太展开了给大家讲是，那就成。那叫什么评书联播了，是吧？哎，好哎，评书联播其实好的评书里边也得带这个，那对，带这个点评那、哎、你得演绎呀、啊，那要不你就照那个小说念，那叫啥评书啊、哎？是，没有评不可以，是<吧>但是没见过这么贫的评书。嗯，贫书吗？那贫啊啊啊，这么来的哎哎，哎这些事儿。我们以后陆续的给大家说，是是是，历史当中石海沟沉，哎，咱们拨开历史的迷雾，嗯，好好的感受咱们灿烂的文化历史，好不好？这是也是一种魅力呀。对，当然这里边有你知道的，也有你不知道的，是。所以一会儿你要是都不知道，那就好办了。这广告过后呢，我们就给您安排了一首轻松歌曲，哎，知道不知道？呵，嗯，好吧，去一下广告啊。好嘞。
0: 天的云是否都已料到，所以脚步才轻巧，以免打扰到我们的时光，因为注定那么少。风吹着白云飘，你。想你的时候，哦，抬头微笑。只。辽宁之声。生活品味讲究高大上
1: ，吃鱼吃虾得挑短粗胖
0: 。介绍
2: 对象就得有模有样，俗
1: ，太俗，俗不可耐。你们还能追求点高层次不？啥叫高层次啊？每
0: 天必听，老梗抬杠，切。
1: 家事这里是，国事这里也是，老梗抬杠。我这个打了你一个措手不及，哦、这个虚晃一枪。是，关键涛哥没开话我正午睡呢。好的，我依然是您最好的朋友，涛哥的搭档，哎，刘佳，佳哥、哎、是，嗯，我是他说的涛哥，我就跟你说完了。那我也得，你这就占便宜，你<笑>这是我的开场白。嗯，真像大白呗。真像大白，我是涛哥。好，欢迎大家互动、嗯、啊。西元说了，<好>我知道了，星期二没有，周三播可以吗？<笑>你这给我翻的是哪儿的？这是昨天的嗯，好，我们再来看看那个阿基米德的信息啊。阿基米德最近参与的朋友非常的踊跃啊,是啊。赵忠良来了，这估计是真名，啊、说我在听老梗，老跟抬杠哦。好，再来看看啊，时效性很强啊。嗯，你看这沈阳小伙也参与到我们刚才说那个有关于《水浒传》的这这这事儿当中来了。你说，沈阳小伙说了，七十二地煞啊，小伙说了是吧？三十六天罡七十二地煞吧，二位大哥，哎，我们说的不是吗？嗯，我记得我说也是三十六天罡七十二地煞呀。啊，没错没错，人家是想参与一下，嗯，就就是这意思，表达自己明白，知道，哎，是这么明白人多。哎，嗯，然后沈阳小伙之前，涛哥明白不是，那那那那对，那个之前还发了一条，发了，说潮，潮潮哪潮潮，你们家你你不能那个潮的话你就晾晾呗，就是啊，开开窗通风，谁整那大干啥呀？或许说的是别的啊，潮起潮落啊，好啊。这个首先呢，嗯，我们来探讨一下今天那个节目啊，乐趣多多啊。在最后呢，我们还给大家安排了一首歌，嗯，是孙楠的一首歌曲啊。哎，孙楠的歌绝对是实力派的歌曲。对对对。那下面说点说点什么事儿呢？要说人孙楠是实力派，对吧？对，人见人爱，这叫实力派。对，嗯啊。那么找对象是不是就得找人孙楠这样的，又有才华，长得又帅？嗯，还有钱，啊，那是对对你这个找对象现在都讲究的都是综合实力。嗯啊，当然谁不想找找各方面都出色的，找对象啊，啊我跟你讲，有的人哈，嗯，不见得是不出色啊，有的人很出色，嗯，但是就找对象困难，嗯，你说这是为什么呢，涛哥、嗯？呃，那是自己的要求有问题，也许是别人要求的太高了。也有可能吧，有这种可能啊，可能反正不一定这毛病出在谁身上。对，老的人老有人说是不是我要求太高了，找不着对象呢？其实是别人要求太高啊，是这么个事儿啊。这有一个大妈啊，人家不差钱，大娘就给她女儿物色对象，非得要找个好对象不可。花了六万八，哎呦，找了一个专业团队。不，她找团队干嘛呀？找对象还没找对象呢，你找团队干嘛呀？厉害不厉害？啊，一般找团队都是啊，这个结婚的婚庆典礼一个专业的团队。给策划这个这个这个婚礼，啊，那你他找团队干嘛呢？嗯嗯，要说这个、嗯、这位大妈呀，她姓袁，嗯，袁大娘，嗯，袁大娘呢，为什么着急了呢？嗯，因为最近她没少参加邻居家的婚礼哦，又什么吃喜糖、嗯、啊，又喝这个邻居家满月酒，哦、满月酒就是结完婚有孩儿了，有孩儿了，这才更着急了。那她姑娘这会儿多大了呢？所以在记者的面前啊。那袁大妈那眼睛里呀，就写着俩字儿，哪俩字儿？羡慕。她的大龄女儿啊，她觉得是彻底输在起跑线上了。哦，现在你先告诉我，她姑娘多大岁数了？现在还别说没结婚呢，还没对象呢。多大岁？数？这啥时候能喝满月酒啊？多大岁数了？回答我问题。三十六。哦，六六。这个这个数倒是挺顺，但是确实大了点双十八，哎呦，哎呦，数学学的不错，相当不错啊！这么复杂的题都会。现在袁大妈每天在家里主要干的一件事就是上网，上网干什么？看那个，专看婚恋网页，看图片啊。通过网站，刘德华，妈，他就联系了一你看什么刘德华，那整点实际的行不？啊，你快哥，你姑娘找不着对象呢。啊，那那就是。你就好高骛远 ，TF Boys 怎么样？这小子从小培养的。那也是明星啊，可望不可及，是不是？对啊
2: ，主播戒
1: ，这也是明星啊，啊，还能唠不唠？那能能能，你你接着讲。袁大娘，你我跟你说，你这亏着没跟袁大娘唠，要不能挠你啊。袁大娘呢，就在一家网站上找到了线下的公司，好吧，婚恋公司。嗯，这个婚恋公司就就给策划，就是我们给你策划一套偶遇。等等，自由恋爱的计谋哦，你看怎么样？等等，好。但是我们这个服务费哦,哦等会儿偶遇呀，对。哎呦，那这还是挺有设计的。我跟你讲啊，啊这就跟有一些什么这个这个节目综艺节目似的，嗯、你看起来好像都是意外偶遇，但都得设计，就是真人秀的节目。他这样吧，就可以像不像咱们这样絮絮叨,叨叨的了啊？人家可以非常简洁。啊，直击要害！哎，这就和那个很多电影当中那个假扮的什么英雄救美，哎是有点那个意思啊。煎饼侠啊，明白明白。煎膀侠，煎饼侠，就跟这个差不多。对，让你觉得这是一个哎呦，啊天作之合，嗯啊上天给的一次机会，所以就会让这个女孩觉得啊这个觉得挺好。所以这活呢，你得给谁干呢？专业团队干。这钱儿你看给不够啊？你得设计好。这个计划这个情节呀、啊啊，那可不，你得像电影情节那么顺利，这都得带带剧本的，对，必须有本儿，带脚本的。什么样的人，什么时候出场？哎呀、啊，当时那个演技那个效果，你这个不，你到位。你包括这个，你都主角也不行，那群众演员也得不少。但这么专业，服务费相对肯定要高、啊。那是啊，六万八千八百八。哎呦。这数真挺好，本来是想要八百八十八的，啊、零头给你抹了，就要六万八千八百八十就可以了。行吧、啊，你同意不，袁、啊、大娘？那我他那个袁大娘同意了。袁大娘当时就一拍即合，哎，拍一下合，双方就签下了保密协议。啊怎么还还哎呦，还有保密协议呢？必须的啊！你这东西想达到最佳效果哦，对不对？你首先得保密哦，这得让姑娘有一种喜出望外的感觉。你找那演员呢，都得是那眼神都得特别保密，眼神都不能泄密，都闭着呢。你像我涛哥这眼神就不行，怎么长得一点都不保密？不是你这话说的，我这挺保密的我。嗯，你就没有啥秘密，你保啥密？就是全写在脸上。哎，女儿今年三十六了。嗯，袁大娘呢，在这一天，女儿回到家中的时候，嗯，就我在网上啊，给你看了个袁大娘话才说一半啊，女儿就给她扔过了一个白眼儿。哎呀，这白眼翻的，这都相信，都翻过去了，啥玩意儿啊？拉倒吧，老太太，别跟我，别给我，别别别别，别管我那些事儿了，白眼。你这个姑娘都三十六了，还保持呢。你说吧，那个小刘记者呀、啊，每次我就一跟我姑娘一说，她就说要结婚还不容易吗？哦，但要找个合适的太难了。哦，你说其实我对女儿我还是挺了解的。我这个女儿啊，思想独立。哦，而且你要说她这个条件吧，我认为那是相当的冒泡。哦，就是模样啥的还行。记者小刘啊，你猜我姑娘年薪多少？年薪呢？嗯、<音>你直接告诉我得了，大娘，我心脏不好，不到一个亿，啊，也就几十万，年薪几十，那也不少了。不是你这一个几一个亿和几十万，你差中怎么几十万？你挣多少钱？你不知道啊？你行？<笑>人家一年挣几十万，啊、一个女孩家还不行吗？啊、那真行，那个、即使是在北京和上海这样的高端地方，这也是可以的啦。哦，哎，那。这这可以呀，这个那怎么就？但我女儿吧，就有个毛病，比较挑剔。你看有毛病不是？她只要话不投机啊，肯定没戏，连翻盘的机会都没，翻盘的机会都没有啊！啊，不是翻盘，就是从头再来的这个没有就不行啊！哎呀，你说咋整啊？前一段时间吧，倒是跟一个从日本回来的留学生啊博士坚持了几回合啊。那男方到我们家来过几次啊，我们也见过。可是呢，差不多一年时间磨合吧，哈，就那啥了，就啥了，下午就反悔了，就准备领结婚证嘛，啊，俩人去领证，啊，上午领完证，下午就反悔，很快就离婚了。你这这不是不让空欢喜一场吗？好不容易把证领了，然后下午就就就把证给退回去了，个性，退回去那就叫离婚了。对呀，呵，你说个性吗？哎呦。哎，我觉得这这个这姑娘这姐姐不是这这这大不是，就是有点太太个性了，这就不叫、嗯、你管谁叫姐呢？我<笑>三三十六了吗？那满脸白头发、啊，你管我叫姐呢？不是，我那是那个抹的嗯。这个哈，嗯，那么就一步到位。嗯、其实网上还有其他价位的，哦，最便宜的还有一百八十八的呢。还有六百八十八，你这是套餐呢。对呀、啊，啊、这个测试就策划相亲模式的，有商场偶遇的，哦、啊，有咖啡馆一见钟情的，哎、<呦>等等。啊，我呢家里不差钱袁大娘，我就图这个一步到位，专业的人办专业的事儿。啊，我想这些专业的人他有自己的门道啊。那个，给我来个美救英雄的。嗯，美救英雄。咖啡呀。啊。六万八啊。嗯，袁大娘这个钱花了，效果怎么样呢？我们来回头看一看，那肯定差不了啊。嗯，这都精心设计，设计好了，大家一起骗一个人，那还不好骗吗？不是啊，这场为去去年啊，去年二月份呢，嗯，就那个袁大娘就把这个。钱呢就拿出来。哎呦，二月份那是奔着情人节去的呀，嗯，是不是？对，在二月七，两个月时间过去了，这场为女儿征征婚的战斗还没有打响
0: ，嗯
1: ，袁大娘就开始催促对方了，你赶紧行动啊！可是婚介公司的回复是：急不得，慢慢来。泰国人呢？泰国公司慢慢来。那袁大娘呢？啊，你找你我你这时候你扮演一下袁大娘吧。行。找着稿没？咋了？任大娘，你给说说当时那个婚介所的情况呗。啊，婚介所派出什么坚强的队伍了？哎呀，那那个这个派派出所啊，婚介所派的是黄老师吧？嗯，是这样啊、哦，当时啊，他们为我们策划了一次偶遇呀、啊。啊，为了更快让我女儿找到男朋友啊，我就是就是找到这样一个专业的团队。这个团队呢，在二零一四年的时候就有一个呃。呃、哎，这这这这这个婚介所找到了我，嗯，后来呢？后来他们就策划呢是再后来呢？就是二零一五年的二月十四号这天，啊，嗯，就是呢，我们一起来共商这样一个大计。哎呀、啊，嗯，这个工作人员就就就透露了说，六百八十八块钱这这个套餐是最适合的，嗯、啊，就是比如说有什么刚才你说什么商场偶遇啊，什么咖啡厅，你说这不是六百八十八吗？你六万八千八。<笑><笑>是不是？嗯，那么后来怎么执行呢？那就上人呗，上人了哈。嗯，完了，这个袁大娘说呢，过了没几天，女儿就怒气冲冲说呢，自己外出的时候遇到一个老同学，
0: 嗯
1: ，黄阿姨，啊、嗯，这个黄阿姨的这个黄阿姨是谁呢？黄,黄是袁大娘的老同学哦，嗯，就把这个黄阿姨的儿子要介绍给他。哦，把女儿电话呢就给这个黄阿姨了。嗯，就跟女儿交代一下，过几天女儿呢就接到了所谓自己同学半夜三更打来的电话。嗯，啊，袁大娘明白这肯定是黄老师想套近乎，嗯、可是女儿不上钩，反而大发雷霆。嗯，你就这个整秃噜扣了，就是反正就是这个这个团队专业团队精心设计了一个偶遇的这样一个场景，穿帮了、啊。但是呢，就是由由于原因种种种种原因。就这事儿就穿帮了，袁大娘知道这戏没法演了，啊、但是黄老师却没有改变策略，还是这样，嗯、你这不成骚扰了吗？嗯，嗯一直到去年的八月份，专线那个服务一点进展都没有。嗯，袁大娘赶紧喊停，暂停，想要退回服务费。嗯嗯就是你这服务不到位，你得把钱退给我呀。那不行，人拒绝了，嗯、你这个什么公司就说不行，你我这这你都忙活了。对呀、啊，我这人吃马喂的，我该花钱都花了、嗯、啊，人人这,这个人工费也花了，盒饭都吃了不少了。你说你这钱我能退吗？所以袁大娘就想找律师来帮自己维权。嗯嗯，但是咨询以后发现，如果要律师出马，就必须惊动女儿。哦，因为合同上是女儿的名字征婚，哦、自己呢只是委托人。啊，于是袁大娘又去网上查找法律知识，嗯，寻找维权之路。嗯嗯，哎、呃，这个这个、这个大概的事儿，最后是什么结果还没有定论。但是说到这儿的时候，我觉得这事儿哈，这个这官司一直打到现在这,这当当当妈的哈，真是不易呀、啊，是吧？不容易呀、啊。易你说为为这孩子，你说付付出了多少，嗯、想了多少？你说再这话又说回来了，你说那那个那个女儿啊。你说你,你不太省心，你这不太省心。嗯，是可能在事业上取得了不少成绩，年薪几十万嘛，嗯、对不对？对<的>。但是你说你在这方面，你让过去有、呃、过去有有一个叫叫叫什么？有不孝不孝之不孝之一最大叫什么？啊，无后为大，无后为大啊，无后为大。这谈的太远了。这个无后为大的前提是你得先结婚呢、啊，对不对？你知道啥观念了，涛哥？他整个“不孝有三，无后为大”的出来，那都啥年代？现在是自由社会自由年代，人是有权利选择结婚或者不结婚的。那行，都没毛病。啊，这个抹了不说了，这绝对是有毛病，误导。那你要是，那你你你让好多人就过的单身生活，那快乐的不得了。不对呀，那你让自己父母你伤心，那你肯定不对的吧？那好多人呢，在婚姻当中呢，也不甜蜜啊，更不幸福，也让父母更伤心。那怎么那怎么算呢？那你这事儿做的就更不地道了。<笑>你不是，这都是一伙的呀。<笑>所以说，这就是你得碰到靠谱的人啊。你真要碰到涛哥这么不靠谱的、这么靠谱的人的话啊，我怎么不靠谱？我就说，啊，能碰到你这么靠谱的人啊，那该有多好呢？但是生活当中啊，不靠谱的事儿太多了。比方我前两天又听说个事儿啊啊，有个饭店，嗯，起名你说起啥不好？起的叫“犯罪团伙饭是吃饭的“饭”，嗯，“罪”是醉酒的“醉”嗯、哦。团伙就是团伙，我明白了。就这个名开饭店，你说他生意能好不？不是他起这名就是为了让别人记得住啊。哗众取宠，哗众取宠啊，对不？你看我，我记得我在在什么地方，在无锡，这个那太街上有一个烧烤似的，叫麻辣戈壁啊，戈壁滩的戈壁啊，这前面是麻辣，听着像像像那什么，挺挺刺激是吧？俗。对，我跟你说，我在无锡看到过呃一个烤串的店，你知道叫什么吗？叫啥？叫厕所。那和烤串有关系吗？就是这没关系。那你这个犯罪团伙他也不行啊，当然不行啊。这就不是你哗众取宠，你愿意不愿意的这就这就不好了。这事儿就得工商局出马了。嗯、工商局检查大队发现他这个牌匾之后，嗯、马上给他取缔。嗯、因为这个东西太容易引起百姓的误解，造成不良社会影响。哎，一整啊，到犯罪团伙吃去啊，嗯、犯罪团伙到犯罪团伙吃去啊，哎、那能行吗？哎。你这、你这、这、这东西好像是时间长了，好像这个一让人小孩不明白的，以为哦，以为犯罪团伙是什么好东西对，成好事了，啊、还以为是什么学雷锋好榜样的一个什么团队呢？嗯、啊，这个，所以你这不是误导吗？啊，明确的告诉大家，这就违反了广告法第九条，嗯、哎呦，这还有七款。嗯，不得妨碍社会公共秩序或者违背社会良好风尚，嗯，这个规定不能违反，哦，明白吧？哦。就你这起那名你特殊可以，但是你别哎影响了这样有有这么一个规定。嗯、所以呢，这个事呢就告一段落了。好，这个名字也永远不可能再被用了。哎、啊，整改是。最后呢，送上一首歌，咱们清楚，今天这么累呢，感觉说的，嗯，我这身体还没有。今天我们都已经坐施工隧道，带着机关枪都过去了。哎呀，我还没有复原啊！啊最后咱们欣赏实力派唱将孙楠的一首歌。嗯、你知道孙楠的代表作，你知道啥吗？嗯孙楠的代表作，嗯，红旗飘飘，嗯嗯，嗯不对，呃、嗯，你说的不对，不见不散，不不不不不，嗯，什么代表作我也不清楚，嗨、哎，但这首歌啊就叫代表作，呵，孙楠的代表作、嗯，哦，好嘞，明儿见。
2: 这首歌能成为我爱着你的证明，让每几个字感动你，让音符触动着你的心。只希望爱着你能成为幸福的代表作品，没有太多华丽惊喜，却有着温暖藏在心里。那就会微笑的回忆，我要送给你。说我不够贴心，常常忘了你。总是忙着工作，总是把爱情放在角落。你说爱情不容易。我却让你一个人去努力，怎么继续？其实我很肯定，我是真的爱你，只是我总以为所谓爱情会心有灵犀，原来我还在学习。把爱说出来这一种勇气，我在努力。只希望这首歌能成为我爱着你的证明，不只是单纯的歌曲，更代表了我想说的心情。作品不需要刻意的设计，幸福最难的简单甜蜜，为你量身定做的美丽，我要送给你。